0: Hola, estás escuchando el episodio 60 del podcast Happy Designer. Soy Noé, diseñadora gráfica y la fundadora de Lunes School, mi escuela para diseñadores freelance, donde aprendemos todo lo que no nos enseñaron en las formaciones de diseño. He creado este podcast para compartir el backstage de mi estudio de branding Lunes Design, cómo me organizo y qué hago para que este negocio me aporte libertad financiera y creativa sin que esto signifique trabajar más horas. Quiero empezar una pequeña serie de episodios tratando de los problemas más comunes que nos encontramos siendo diseñadores gráficos freelance. Y no creas que digo que son comunes porque los he vivido en primera persona, no es solo esto. Esos problemas son los que me encuentro más a menudo entre los diseñadores gráficos que acompaño en mis mentorías o en el curso Branding Flow. De hecho, hoy vamos a hablar de un tema que salió en el curso y son los problemas de mentalidad. Siempre lo digo, nos quejamos del sector, de sus precios bajos, de los clientes tóxicos, pero la peor amenaza para nuestro pequeño negocio creativo es nuestra propia mente y todas las emociones que genera. Son esas emociones las que producen tantos problemas, desde no atreverse a cobrar el precio justo por nuestro servicio, a perjudicar nuestra visibilidad o incluso la relación con nuestros clientes. En este episodio te voy a contar los típicos obstáculos que nos crea la mente y cómo lidiar con ello. El primero es bastante famosillo, es el síndrome del impostor. Esto es cuando no te sientes del todo a la altura, ¿no? Te comparas con otros profesionales y ves que no estás en el punto que te gustaría. Puede que también te sientas siempre como si alguien fuese a descubrir que no eres tan buen diseñador como deberías, en plan, a ver si alguien se entera que soy un desastre en realidad. De hecho, puede ser que sientas este síndrome no tanto respecto a tu nivel en diseño gráfico, sino respecto a tus capacidades a la hora de tener un negocio propio. ¿Esto te suena? Pues mira, yo creo que esto viene mucho de no ver lo que hacen los demás diseñadores y cómo lo hacen. Solo vemos sus portfolios pulidos, sus proyectos bien acabaditos, les vemos comunicar en Instagram día sí y día también y entonces tenemos la sensación de que lo están haciendo mejor que nosotros. Pero en realidad no vemos si van de culo, si este diseño maravilloso ha costado 10 rondas de revisiones si acabaron llorando en algún punto del proceso o si ya tuvieron problemas con Hacienda, por ejemplo, por no llevar las cuentas bien y presentar los modelos trimestrales tarde o lo que sea. No vemos todo esto. Y creo que es lo que genera este síndrome del impostor originalmente, ¿no? Entonces, ¿este síndrome que provoca? Aparte de, bueno, bastante malestar, ¿no? Pues a lo mejor provoca que no estamos poniendo los precios justos a nuestros servicios. Incluso que quitemos 100 euros al precio justo antes de mandarlo porque no nos valoramos realmente. Es probable que esta inseguridad la note el cliente y por eso le cueste confiar en tu criterio cuando mandas una propuesta de diseño. Esto es algo alucinante, pero te prometo que lo he vivido en primera persona. Si presentas un diseño a tu cliente habiendo actuado de forma confiada y experta desde el primer minuto tratando con él, es mucho más probable que te acepte la propuesta y no te pida revisiones. En mi curso de branding para diseñadores es algo que trabajamos en profundidad en el primer módulo y los alumnos siempre flipan cuando entienden esta parte y aún más cuando la ponen en práctica porque lo cambia todo y parece pues, un poco superficial. No parece que esto vaya a influir en el proceso de diseño, pero es totalmente así. Así que, Analiza si es algo que te pasa, esto del síndrome del impostor, y dale la vuelta. No eres más desastre que cualquier otro diseñador gráfico, esto te lo aseguro. He visto las entrañas de muchos negocios creativos, he hablado con muchos diseñadores de su forma de pensar, de sus inseguridades, y te aseguro que mm, eres exactamente como los demás, estoy segura. ¿Y tus conocimientos en diseño? Solo tienen que ser mayores a los de tus clientes. Al fin y al cabo, es lo único que se te pide. El segundo problema de mentalidad que nos ocurre a menudo a los diseñadores gráficos es el deseo permanente de caer muy bien a la gente. Mira, de este puedo hablar porque es uno de mis grandes problemas. Mira, por ejemplo, cuando mandamos un presupuesto y el cliente potencial no contesta, bueno, sabemos que podríamos mandar un email para insistir y pedir respuesta, pero es que no queremos molestar, ¿verdad? Lo mismo, si un cliente no nos da su feedback sobre una propuesta de diseño, no insistimos para no resultar pesados. Y esto muchas veces también pasa cuando es el momento de pasar a la factura al cliente, ¿no? Uh, ¿Qué van a pensar de nosotros si le pedimos pagar? ¿Estamos locos? Exagero un poco, por supuesto. Pero ya sabes que esto pasa. Y bueno, el síntoma más común de esto finalmente es ponernos totalmente al servicio del cliente, apuntando sus deseos en una libreta y tratando de cumplir con ello en el diseño. Y los plazos y el proceso de trabajo, ya que estamos también, lo hacemos un poco como él quiere. Igual te parece que esto es lo que se espera de nosotros, que el cliente es rey, ¿no? Pero no es exactamente así. Debemos entregar a nuestro cliente un diseño que le ayude a cumplir sus objetivos y debemos hacerlo en el plazo y condiciones adecuadas para poder entregar algo que realmente sea bueno. Y esto pues no siempre corresponde con lo que pide el cliente. De hecho, si dejas completamente el cliente decidir de cómo será su diseño, es probable que acabes entregando un diseño estético pero nada estratégico. Y bueno, este tico, eso sí tiene suerte, porque ya sabemos que de esta manera acabamos con proyectos que no son ni dignos de mostrar en nuestro portfolio. Y claro, con esta actitud, básicamente estás dejando al cliente convertirse en tu jefe. Y te recuerdo que eso es tu negocio, que marcas tú los precios y las condiciones que debes vender tus servicios y por lo tanto, pues a veces insistir. También deberías apostar por un estilo y un tipo de servicio que no gusta a todo el mundo, por lo que caer mal a determinadas personas es no solo inevitable cuando tenemos negocio propio, pero es prácticamente recomendable. Y bueno, piensa que esto de querer ser tan buena persona es bastante natural, entre comillas, al menos tiene una explicación sencilla. Es una de estas cosas, como muchos temas de mentalidad, que nos viene de milenarios de evolución. Caer bien a la gente era, en la época de nuestros antepasados, una cuestión de supervivencia. Para sobrevivir no podías ir por tu cuenta, necesitabas el apoyo de la tribu. Y para estar incluido en la tribu, necesitas no ser totalmente reperente como persona, básicamente, y de ser posible resultar útil y caer bien. Hoy en día es algo que, bueno, también sigue importante. No vivimos solos. La sociedad es un conjunto y necesitamos el apoyo de todo. Pero en el ámbito profesional tampoco es el objetivo principal. El objetivo principal para ti debería ser, pues, ser un buen profesional y opcionalmente caer bien o de forma secundaria, ¿no? Esto se puede, por supuesto, siempre y cuando no compite con el objetivo principal, que es ser un buen profesional. Y muchas veces, como decía, el hecho de intentar caer bien siempre pues no te ayuda a ser buen profesional, sino todo lo contrario. Así que si crees que es algo que te pasa, cambia el chip. No se trata de empezar a ser borde, por supuesto, sino de empezar a cuidar tu autoestima y tu negocio primero, siempre. Es una cuestión de tener tus prioridades muy claras y no sacrificarlas solo para complacer a un cliente o incluso un cliente potencial. Te garantizo que este miedo a caer mal suele ser muy distorsionado y que finalmente nadie se ofende cuando pones límites, insistes con un email o una factura. El último obstáculo mental que nos complica la vida o la empresa al menos es la autoexigencia. Ese es un tema que vino a tratar el mentor en creatividad David Cabus en una de las masterclass del programa Branding Flow. Y fue un momentazo porque todos sus alumnos y yo misma nos sentimos identificados un montón. Y por cierto, si no conoces el trabajo de David Cabus te recomiendo mucho seguirle en Instagram porque mmm, comparte cosas que suelen explotarte la cabeza, al menos la mía. Entonces, la autoexigencia. Bueno, se traduce de diferentes maneras, pero tiene mucho que ver finalmente con el hecho de nunca sentirse satisfecho con uno mismo porque siempre nos queda en algún rincón de nuestra mente el pensamiento que podríamos haber hecho más y mejor. Podríamos haber trabajado más horas, podríamos haber trabajado más enfocados, haber tachado más cosas en la lista de tareas. Y venga, deberíamos haber compartido todo esto en Instagram a lo largo del día. Y qué mal que no lo hayamos hecho. También tiene que ver con nuestros diseños. Si siempre perseguimos la perfección y tenemos la sensación de no alcanzarla, ¿puede ser porque la perfección no existe? No lo sé, ahí lo dejo. Esto, en mi opinión, viene mucho de la cultura del esfuerzo e incluso del sobreesfuerzo que se lleva en el mundo laboral y en especial en el mundillo del emprendimiento. Mira, acabo de hacer una rápida búsqueda en Pinterest Y me salen frases supuestamente motivadoras como Las excusas no se depositan en la cuenta bancaria. Prefiero esforzarme las 24 horas del día que ser esclavo de las 9 a las 5. Da igual cómo te sientas. Levántate, esfuérzate y nunca abandones. Y tropecientas cosas de estas que me parecen finalmente súper dañinas, escritas con la mejor intención del mundo, estoy segura, pero tóxicas. Déjame decirte una cosa de forma súper clara y, de nuevo, hablo de esto esta vez, sí, en primera persona, pero lo he visto en muchos diseñadores. La autoexigencia, cuando es permanente, te lleva al burnout, te lleva a perder la salud mental y física, estropea otras áreas de tu vida y, si esto no te importa demasiado, pues también hace que acabes disgustado de lo que inicialmente te hacía tanta ilusión. Dedicarte al diseño gráfico por cuenta propia. Está bien tener disciplina, intentar mejorar, pero, jope, pongamos las cosas un poco en perspectiva. Estamos tratando de pagar nuestras facturas haciendo algo que nos gusta. Algo que es guay, el diseño gráfico, pero, oye, tampoco es algo que sea cuestión de vida o muerte. Si llegamos a más, es decir, por ejemplo, a tener un estudio súper exitoso o a conseguir premios de diseño, o lo que sea. Sí, podría ser súper guay. Pero al fin y al cabo, el objetivo inicial era, pues trata de llegar a cobrar y a disfrutar, ¿no? Y nadie se va a morir si no entregamos un diseño mega excelente, o si hoy no hicimos gran cosa, o si el negocio no crece lo más rápido posible. Así que yo te invito... A relajarte un poco y me aplico el cuento, eh, que siempre me lo tengo que recordar, y usa la exigencia con cabeza en determinados momentos o proyectos, pero evita a todo coste que sea esto tu modo de vivir por defecto. Aquí te dejo un tip porque ya te digo que este tema me, me suena, me suena bastante bien. Me va genial definir cada temporada el proyecto estrella del momento y cada día una tarea prioritaria con que me esfuerce en este proyecto y mantenga el foco al máximo en su realización y con que cada día cumple con esta única tarea prioritaria, yo ya me considero satisfecha conmigo misma. Que cuesta ese veces, pero uh, si he cumplido con esto, pues genial. Y a partir de ahí no me exijo lo demás, ¿no? Hago más cosas, pero no me las exijo y no me exijo un rendimiento fenomenal ni una perfección que no existe, ¿no? Por cierto, el día que no cumpla con nada de esto, me va bien recordarme que soy humana, que el diseño gráfico me mola, pero no salva vidas, y me relajo. Y te invito de nuevo a relajarte un poco. Así que básicamente estos tres grandes temas mentales, el síndrome del impostor, esta voluntad de caer bien a todo coste, y de autoexigirse tanto para llegar a un nivel de productividad, de rentabilidad, de excelencia tremendo, son cosas que debes controlar y acordarte siempre de vigilar en tu mente y en tu negocio. Intenta incorporar buenos hábitos que fomenten, que se mantengan a la distancia todos estos problemas. Ten procesos, ten sistemas, ten hábitos que te permitan pues eso, alejarlos al máximo. Pero lo primero es ser conscientes de que existen y notarte cuando estás actuando desde uno de estos problemas, ¿no? de uno de estos mindset. Y eso es todo por hoy. Creo que en este episodio ha salido mucho la mentora, la coach, un poco uh, de mentalidad, que es una parte pues, que me gusta mucho y me parece importante de que hablemos de este tema también, porque realmente... Tiene una incidencia, como has visto, en todas las otras áreas del negocio. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte para ayudar a que este podcast llegue a más personas. Antes de despedirme, te chivo un secretillo. Estoy a punto de estrenar la nueva web de luneseschool.com con nuevo branding y nuevo enfoque. O sea que, bueno, hay un cambio bastante radical y estoy muy contenta con cómo ha quedado. Así que, bueno, en los próximos días, pásate por la web porque creo que te va a gustar. Te mando un abrazo y hasta pronto para un nuevo episodio.